0: A műsor támogatója az Unión Biztosító.
1: Csisztú podcast Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztú
2: Zsuzsa kérdezi. Nobody. Senki soha nem próbál meg gyomást gyakorolni rám, hogy valamelyik játékos helyett egy másikat a válogatod.
3: Nagyon motivál 19-esen, hogy alap, Tárgyától lenni a válogatottnak. Csíptu Sportcast, csak hitelesen.
0: Június 11-én elkezdődik az Ero 20 labdarúgó Európa bajnokság szeretettel köszöntöm önöket itt a Csisztus Sportcastban, és gyakorlatilag majdnem két hét múlva megkezdődik a szereplését a magyar labdarúgó válogatott is, Méghozzá az Európa bajnoki cívedő Portugália ellen lép a nemzeti 11 és mindehez a fontos mérkőzéshez csodálatos és kitűnő milliót biztosít majd a Puskás Aléna páratlan közege. Természetesen nagy kérdés, hogy egy olyan talán soha nem látott volumenű és fontosságú esemény előtt, mint amilyen ez az Európa bajnokság, és mint amilyenen majd a Magyar labdarúgó válogatott Európa legnehezebb csapatai ellen kell, hogy pályára lépjen, hogyan készíti a kapitány Marco Rossi a keretét? Vajon mit gondol a Szoboszlai nélkül eltelt tavaszról, És vajon például mit gondol Szoboszlai Dominik a válogatott fontosságáról? Nos, összegyűjtöttem a Csisztus Podcastban ezen vendégeimtől korábban elhangzó legfontosabb gondolatokat, és egy picit frissítve és egy picit EB fókusszal most újra vágtam, hogy megnézhessük és felidézzük mindezeket. Tartsanak velem, mert most már az Európa-bajnokságra koncentrálunk. Amikor exkluzív interjút készítettem Szoboszlai Dominikkal, még a Red Bull Salzburg játékosa volt, és azon kevesek egyike, aki a pandémiás bezártság ellenére top formában jött vissza a játékba. Olyannyira, hogy a 2019 és 20-as szezon végén az osztrák Bundesliga legjobb játékosának választották.
3: Én örülök, hogy ilyen szezon tudtam befutni, és, és amit mondtam sokszor, hogy remélem ez csak a kezdet és meg kell mutatni, hogy valójában mit is tudsz, és ki is tudsz lenni, és mik voltak kicsiként a céljaid. Uh -huh. Kisgyerekként, hogy nézted a tévét, és hallgatod a Béa Hymnuszt, és mondtad, hogy egyszer majd a pályának akarsz uh -huh. Én ezt meg is valósítottam. Akik hittek benne, bennem, azok hittek, akik nem, azok pedig most... Kik majd...
0: voltak többen?
3: Az a baj, hogy nekem mond, nem volt ilyen nagyon-nagyon nagy társaságom, kisgyerekként, mert én ugye csak, csak a focinak éltem, és édesapukámmal töltöttem szerintem a legtöbb időt a focipályán. A, akik, a barátaim, akik ismernek kiskorom óta, ők tudják, hogy én ezért mennyit dolgoztam, ahol most vagyok, akik pedig csak azt látják, hogy mit érek el, és azt hiszik, hogy ez szerencse, vagy, vagy hogy, hogy mondjam, azok pedig azok pedig higgyék azt, én tudom, hogy ez nem az, aki ismer, azt tudja, hogy nem az. Szerintem mindig is lesznek olyan emberek teljesen, de hogy mit érek el, hogy, hogy azt mondják, hogy szerencse, hogy pont úgy jött ki, hogy a lépés pont, most is, most is. De én, én nem foglalkozok ezekkel, én csinálom saját dolgomat, és megmutatom, hogy ez nem szerencse. Három éves koromban onnantól kezdtem el a focival foglalkozni. Miután apukám is fotozott, és minden meccsről vitt magával. De, de nem azért, mert, mert ő akarta, hanem mert én akartam vele menni nézni, akartam a meccset, fociztam ott a pálya mellett. Szóval nekem úgymond kiskorom volt ez bennem volt ugye a véremben, hogy, hogy tényleg én fotizni szeretnék, hogy ez az életem, hogy ez a mindenem.
0: Igen, ezt tudom, hogy abszolút ezt töltik ki a gondolataidat erről. Sokat beszélgettem már a téged ismerőkkel, hogy, hogy valóban e forognak a gondolataid, ami nyilván elengedhetetlen a, a sikerhez, meg a motiváltsághoz. Viszont az érdekelne, hogy te azon generáció gyereke vagy-e, aki, akinek mindazt, ami most például a lábában van, azt a, tudom, hogy édesapád nem csak itt a labdarúgó volt, de, de így a személyi képzésben ő egy nagyon jó szakember, hogy ezt ő tanította neked, vagy te azért az a generáció vagy, aki az internetről lenézte a nagyokat, és visszanézte százezerszer a YouTube-on, hogy ezt most akkor hogy rugja X vagy Y ezt a szabadrúgást, vagy ezt a pontrugást
3: és kitérve nem nagyon nézegettem senkit, hogy ki, hogy rugja. Én a saját dolgomat elkezdtem csinálni. Én úgymond megpróbáltam úgymond mindenhogyan lőni a szavodrúgásokat, és megtaláltam azt a pontot, hogy hogy kell megrugni ahhoz, hogy sikeres legyen és bemenjen. A másik dolog viszont nem apukámtól kaptam ezt, tőle is kaptam, de ez ugye a tehetség is, akinek nem, nem mindenkinek adatik meg. De, de a kemény munka sokkal fontosabb, mint hogy a tehetséges tehetséged legyen. És ugye kettő így összejött nekem, mert ugye volt tehetségem is hozzá, és, és még bele is tettem a kemény munkát, és hál' a jó haladunk.
0: A kemény munka az, az így Egykor én is sportoló voltam, és az emberek vannak emléke, hogy meddig van az, amíg a sportjáték, és mi, mi az, amikor elkezdi fölfogni, hogy hát itt a játékon túl egy picit több, többet is kell bebelerakni. Neked van erre egy ilyen konkrét időszak, amire azt mondani, hogy, hogy, hogy imádtad a labdarúgást, tényleg ezzel akartál foglalkozni te, ez nem egy szülői kényszer volt, de amikor elindult valóban az, hogy hát ebbe azért többet kell rakni, hogy ebbe bizony bele kell tenni az energiákat, hogy ki is lehessen venni belőle valamit.
3: De ez szerintem alap kéne, hogy legyen mindenkinél, hogy, hogy ebbe többet kell berakni, Hogyha azt gondolod, hogy fáradt vagy és, és leedzettél a csapattal, akkor az nem elég. Hogy hát még bármit hozzátehetsz ahhoz, hogy több legyen, mint, több legyen, mint a többi. Hogy amikor ők hazamennek, hogy mindig ott maradsz és még mindig edzel.
0: És te ott maradtál?
3: Ott maradtam, igen.
0: És, mi, és mindig képes voltál ott maradni?
3: Mindig. Volt, hogy, volt, hogy kellett hozzá segítség apukámtól, hogy Tehát kell egy külső,
0: külső motiváció, úgy érted?
3: Ne, igen, de szerintem... Vagy akár,
0: akár egy, 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 hogy mondjam, egy hangosabb szó, hogy de most maradni kell, Dominik? Most ma az a nap van, amikor itt kell maradni.
3: Ez nagyon ritka volt, hogy azt kellett nekem mondani, hogy kell, mert én Aha. általában akartam ezt csinálni. Aha. Szerintem nekem az volt a célom, hogy minél többet edzek, hogy minél jobb legyek. És néha volt én is, persze, mint minden gyerek életével, vagy nehezebb időszakok, hogy ú, most ez már sok. És akkor jött a és mondta, hogy nem, ez nem sok, még csak most kezdődik. Én így kezdtem bele kiskoromban, hogy nekem ez a célom, és, és, és ezek akadályok, ezeket meg kellett ugranom. Aha. Kimentem úgy Salzburgba, hogy egyetlen egy magyar srác, edző, segítő nem volt ott. Hmm. Tudtam egy kicsit angolul, semennyire némető. Ezt akartam kérdezni,
0: hogy az ember hogy boldogul egy idegen nyelvterületen, gyakorlatilag gyerekként? Hát gyerek, hát ez ítéljek az én fia, fiamat, hát képtelen lennék egyébúlva, várhol is elengedni. Pedig egy kicsit ő is beszél angolul.
3: Kicsit beszéltem angolul sem, mennyire németül. Akadémián laktam, ugye, ott mindig ott volt az edzés, nem kellett semmit csinálnom. Elkezdtem német tanárhoz járni, megtanultam németül, befogadtak a társak, uh -huh. barátaim. Hamar tanulsz
0: nyelvet egyébként?
3: Én úgy gondolom, hogy hamar megtanultam igen.
0: És akkor ezzel a két nyelvvel most már tökéletesen elboldogulsz a némettel és az angolul? Hát ez nagyon komoly dolog, ezzel, az, ezzel egészen jól el leszel szerintem, mindentől kezdve nem mész a világba, és még arra es más nyelveket is felszedjél igen. más bajnokságokban. A német és az angol tudás egyelőre elegendőnek bizonyult, hiszen Dominik a remek osztrák ősze után a hatalmas érdeklődéssel kísért klubváltás továbbra is német nyelvterületre vitte őt. Így december végén a számos magyar kitűnőséget felvonultató lipse az RB Leipzig játékosa lett. A téli klubváltást azonban még megelőzte egy mindenki számára emlékezetes ősz, ahol Dominik igazán maradandót alkototta válogatott tagjaként.
3: Nagyon motivált. 19 évesen, úgymond tudok lenni a válogatottnak. Én úgy gondolom, hogy én ezért is megdolgoztam, és, és szerintem hozom a formámat. Próbálom hozni minden egyes meccsen a formámat, hogy segítsem a csapatot.
0: Igen, és nagyon sokszor ugye még az elmúlt években uh, voltak olyan kérdések is, ugye, hogy egy, egy külföldön játszó játékos vajon hazajöjjön -e, van -e olyan fontos a válogatott pályás szereplés. Aztán hál' istennek ezen átlendültünk, azt gondolom, uh, Márko Rosszinak is a hozzáállása egy, egy egészen másfajta mentalitást hozott. és a válogatottba játszani?
3: Ne, persze. Szerintem mindenkinek az. És. Uh, Mindenki legyen boldog, hogy ha felhúzhatta bármikor is a vállalatot, mezt, uh -huh. vagy még mindig felhúzza, mivel a nemzetedet szolgálod ezzel, hogy, hogy játszol, hogy, hogy megadsz mindent azért, hogy nyerjen a csapat, hogy, hogy egész a szurkolatábor, akik nézik a meccset, akiket érdekelek, boldogok legyenek, és, és örömet szerezzünk nekik.
0: Ennél nagyobb örömöt aligha szerezhetett volna Dominika válogatottnak és persze a szurkolóknak, mint hogy az Izland elleni sorsdöntő összecsapáson a 92. percben szerzett góljával, szó szerint berúgta az EB részvevő közé a magyar válogatottat. Hello dear Mr. Rossi, happy to see you, and thank you for Apropó, válogatott és Marco Rossi, idén tavasszal a Telki edzőközpontban látogattam meg a szövetségi kapitányt, egy álomszerűen sikerült őszt követően, ahol nemcsupán az ebére kijutást, majd a Nemzetek Ligájában az elit közé történő feljutást, de az év edzője címet is megérlelte ez az ősz az olasz szakember számára. Első kézből szerettem volna tehát hallani, hogyan készül a tavaszra, milyen elvek mentén válogat a kapitány.
2: You need to know... Mindent ismerni kell egy ilyen feladatkörben az embernek. 2012. júniusa óta volt alkalmam mélységében megismerni a magyar labdarúgás hátterét, amikor először jöttem ide. És egészen biztos a magyar játékosok néhány dologban másmilyenek, mint például az olaszok vagy
1: mások. And sure, the
0: Yeah. So, What, mit, no ezek, no ezek, no mit lennének ezek a legfontosabb különbségek, amelyeket említenek? Most
1: uh, yeah, to... úgy
2: gondolom, hogy meg kellett győznünk őket arról valamilyen módon, vagy inkább nézzük onnan, hogy különféle személyiségeink vannak, különféle személyiség jegyekkel, És az edzőnek ismernie kell a csapata minden egyes alkotó elemét. Itt Magyarországon mi bizony bőven találunk olyan alkatokat, akiknek egészen elképesztően, nos, úgy mondanám, hogy még az egészségesnél is nagyobb az önbizalmuk. Mondhatjuk így is, hogy igazán nagy arcuk van.
0: Másfelől pedig
2: számos olyan ember van, akinek egyáltalán nincs önbizalma.
0: Önbizalom hiányosak néhányan.
2: Szóval, amit igazán fontosnak tekintek a, vagy a labdarúgó válogatott szempontjából, hogy felépítsük a helyes és egészséges mértékű önbizalmukat, ami persze az önbecsülésükből fakadna, egészen biztosan. Ez azért nagyon fontos, mert a mérkőzések nehéz pillanataiban, amikből mostantól éppen elég vár Ez meg
0: a lesz.
2: Igen, idén egészen biztosan. Tehát nagyon fontos, hogy legyen önbizalma a csapatnak, aminek a felépítését már elkezdtük, de még mindig tart ez a folyamat, még mindig dolgozunk rajta.
0: Rosszi kapitányal körbejártuk a válogatott otthonát, az edzőteremnél kezdve, hiszen fontos látnunk, hogy a mai modern labdarúgás elveit és fizikai elvárásait tekintve, melyek a rosszi féle kritériumok, amelyek a válogatottsághoz vezethetnek.
1: We are looking for players that have olyan
2: játékosokat keresünk, akiknek megvan az alapgyorsasága, akik genetikusan gyorsak tudnak lenni.
0: Aha, szóval először a genetika.
2: Igen, a genetika.
0: Nyilván ez nagyon fontos, de ez önmagában szerintem nem elég.
2: Igen, ez nem elég, hiszen még nagyon sokat kell dolgozni. Először is megvizsgáljuk azokat a genetikai adottságokat, hogy milyen az erő, milyen a játékos robbanékonysága a gyorsaságán belül. Aztán alaposan meg kell néznünk az alkatukat is.
0: Aha, hogy milyen formában vannak ebben az értelemben, ugye?
2: Igen, hogy milyen állapotban vannak, de is hasonlókat. Az
0: álló például?
2: Az állóképességet feltétlenül, hogy mennyit képesek futni, milyen intenzitással képesek futni 90 percen át.
0: Aha, szóval itt nem az a kérdés, hogy vajon tudnak-e 90 percen átfutni, hanem az, hogy milyen gyorsan és milyen intenzitással.
2: Igen, és gyakorta azért van az, hogy sokszor kérünk adatokat a kluboktól és a játékosoktól. És
0: segítőkészek? And do they make real, uh,
2: a magyar klubok mindig nagyon együttműködőek, ez biztos így van, mivel magyar klubok mindig segíteni akarnak, és megküldik az adatokat.
0: És nekik valóban vannak hasznos és hozzáférhető adataik manapság?
2: Igen, igen, számíthatunk rájuk, és van olyan szakértőnk, aki segít ebben. Hasznos adataink vannak, és egész biztosan a kollégáim és én mindig élőben dolgozunk az összes mérkőzés alatt. Élőben, az összes mérkőzés alatt, az egész bajnokság során. Minden játékost ismerünk a bajnokságból. Igen, az, abszolút.
0: Ez igen.
2: Tehát amikor meghívok valakit a válogatottba, és egyesek különféle játékosokat ajánlanak a figyelmembe, ahelyett, akit behívtam, akkor azért felszoktam tenni a kérdést, hogy mondja, tisztában van azzal, hogy én más se csinálok egész életemben, mint játékosokat figyelek?
1: <laughs>
0: Hát miért ön akarja megmondani nekem, hogy kit hívjak be, ugye azt valójában?
1: Így
3: van. És
2: el kell mondanom valamit, ami csak fontos. Senki. És amikor azt mondom, hogy senki, akkor ez azt is jelenti. Soha nem próbál meg gyomást gyakorolni rám, hogy valamelyik játékos helyett egy másikat hívjak válogatotban.
0: Na végre, eljutottuk erre a pontra Senki,
2: senki, senki, mondhatom, senki. Néha természetesen mások megosztatják velem a véleményüket. Lehet
0: ez mégiscsak egy vélemény. Egy
2: vélemény. Akár az öné.
0: De a döntést ön meg.
2: Abszolút így van. És
0: a döntés felelőssége is az öné. Vélemény? Abszolút, abszolút. Szóval megvan a lehetősége most, hogy ezt a csapatot a saját ízlése, meggyőződése, jövőbeni elképzelése szerint építse fel. Alapvetően,
2: amit fontos aláúznom, hogy ebben a munkakörben senki a világon nem értékelheti alul a technikai tudás fontosságát. Aha.
1: Első
2: helyen tehát mindig is a játékosok technikai tudása lesz, de tudja, ez nem elég.
0: Ön és az ő mentalitása sokat változtathat a magyar labdarúgok hozzáállásán, különösen azokkal a vágyakkal, hogy sose legyünk elégedettek azzal az eredménnyel, ami éppen van, hanem mindig magasabbra törjünk, komolyabb eredményekre törekedjünk, komolyabb célok felé, hogy igazi harcossá legyünk, ahogy korábban is utalt erre, hogy ez mennyire fontos.
1: Igen, ez olyasmi,
2: ami nagyon jellemző a karakteremre. Vagyis amikor Izland ellen
0: nyertünk,
2: vagy amikor a törökök ellen az utolsó nemzetek ligája mérkőzésen. Élveztem, élveztem azt a pillanatot, de csak pár másodpercig. Mert rögtön abban a pillanatban már a jövőn kezdtem el gondolkozni, és a jövő bizony nem tűnik túl könnyűnek.
0: nem könnyű, szép és nagy ívások várnak örökké.
2: Hát igen, szóval elkezdtem már azon gondolkozni és tervezni, hogy mi a teendőnk. De valóban, amit elmondhatok, amit már korábban is említettem önnek, az az, hogy jó játékosnak lenni, ahhoz először is Isten adta tehetség kell, bizonyosan. Igen. Sokat kell dolgozni, és eltökéltnek kell lenni. Ha saját példámat is említhettem, nos, én az olasz első ligában játszottam, Olaszországban, akkor, amikor ez a világ legjobb bajnoksága volt. Igen, tudom. Én egy normális játékos voltam. Normális. Egy normális sportoló. Minden átlagos volt velem kapcsolatban. Nem voltam kiemelkedő igazán egyetlen szempontból sem. De rengeteget dolgoztam. És arról álmodoztam, amikor gyerek voltam, hogy futbalista leszek. És ez végül sikerült is nekem, és leginkább azért, mert nagyon elkötelezett voltam a futball iránt.
0: Hát igen, ez azt jelenti, hogy olyan egy erősel, ami feltétlenül kell.
2: De azt szoktam mondani mindig a játékos. Is. Hogyha nekem sikerült, hogy az első osztályban játszak, az olasz első osztályban, akkor bárkinek sikerül elérni a célját.
0: És bizony még ilyen mentalitással sem könnyű minden szembejövő akadályt lazán átugrani, hiszen még így is jöhetnek váratlan és kellemetlen fordulatok egy szakember pályafutásában, ahogy ez Marco Rosszival is történt tavaly összel.
1: I very well the... Nagyon
2: jól emlékszem arra az estére, amikor a csapatorvos azt mondta nekem, és hogy. És mit
0: mondod? Hé, hey, Árku, van itt valami? Nos,
2: egyetlen esett volt, és a csapattal egyaránt vártuk a pcr tesztek eredményét, és a masszásszobában voltunk ott az összes fizioterapeutával, és csak vártunk, vártunk, amikor is egy bizonyos pillanatban egyszer csak jött egy hívás.
1: And, uh, we At a certain point és a dokja azt
2: mondta, egy pozitív eset van. És rákérdeztem, hogy ki az? Te. Jött a válasz.
0: Úristen!
2: Nos, abban a pillanatban... Úr,
0: pillanat
2: szóval abban a pillanatban nem is akartam elhinni. Olyan mérges voltam magamra elsősorban, és azt kérdeztem magamtól, hogy vajon hol szedhettem össze a vírust? Hol fertőződhettem meg? De hát persze a nap végén ez végül is nem feltétlenül egyéni felelősség kérdése.
0: Igen, és mi a helyzet azzal a másik sorsfordízó pillanattal, amikor Szoboszlai berúgta a mérkőzés végén a mindent eldöntő gold?
2: Amire nagyon-nagyon jól emlékszem, az, hogy sikerült egyenlítenünk. Right.
1: Right.
0: Igen, igen.
2: És azután már attól a pillanattól kezdve arról egyeztettünk, hogy a hosszabbításban milyen változtatások kellenek.
0: Szóval ekkor már a hosszabbításra készült, ugye? Igen,
2: igen, mert ugye addigra nagyon sok támadó játékost hoztunk be, és ez egy kicsit a védekezés rovására ment, úgyhogy azon aggódtunk, hogyan tudjuk helyreállítani ezt egyensúlyt a hosszabbításban. És ekkor ebben a pillanatban Szoboszlai kitalált valamit, tényleg kitalált, és berúgta. És utólag azt mondtam neki, hogy nézd, nagyon szerencsés voltál, és én is. Mert már korábban többször azon gondolkodtam meccs családdal, hogy lecserélnek. De a végén végül is szerencsém volt, hogy nem cseréltem le.
0: Ez valami ösztönös dolog, vajon azt mondta, hogy nem csak a tudásról, nem csak a szerencséről szól ez a műfaj, hanem sokszor az ösztönökről is, ugye? Igen. A sikeresség kérdése.
2: Igen, néha megérhet az ember valamit, ami működik, néha pedig persze nem működik.
0: A tavasszal azonban szerencsére sokkal több volt az igény. Jól működő dolog a válogatott házatáján, még akkor is, ha az időközben ugye klubot váltó szoboszlai be, illetve esetleges lecserélésére Dominiknak egy makacs és elhúzódó szeméremcsom gyulladása miatt még csak esélyesen maradt a kapitánynak. Nos erre is volt béterve Márko
2: úgy gondolom, hogy Dominik jelen pillanatban bizonyosan a legértékesebb játékosa a magyar csapatnak.
0: Ezek szerint, tehát úgy is mondhatnám, hogy nem csak a legdrágább, hanem ezek szerint a legértékesebb játékos is.
2: Nem. Úgy értem, hogy most, amikor aláírta a Lipcsénél.
0: Igen, az eladási értékét tekintve mindenképp.
2: És most majd együtt játszik például Gulácsi Péterrel és Vili Orbánnal. Úgy van. De ha a technikai szemszögből nézem, akkor mindenképpen, mint az egyik legfontosabb játékost ünnepelhetjük a keretben. És igen, roppant fontos a számunkra, és mindig elmondom, hogy a játékos sok tudása, annak színvonala, olyasmi, amit nem hagyhatunk ki a csapatból. És most sajnos ebben az esetben Szoboszlai Dominik tudását hiányolni fogjuk. De reménykedünk abban, hogy képesek leszünk olyan megoldást találni, ahogy ez a legutóbbi őszi szezonban is történt, amikor emlékszik, nagyon sokszor kellett szembenéznünk bizonyos...
0: Nehézségekkel.
2: ...és furcsa helyzetekkel a hiányzó játékosok miatt, és mégis sikerült megtalálnunk a megfelelő megoldást.
0: És most is biztos vagyok abban, hogy már megvan a terve hát, tulajdonképpen mindenre.
1: With the missing players, and uh, we we succeeded on managing in the right way. So.
0: I'm sure you have the plan for that as well. So. Nos, hát azért szerettem volna idejönni, hogy megmutathassam a város másik kiemelkedő építményét, innen is jól láthatja a Puskás Arénát. Igen. <gül> szerettem volna a mai beszélgetésünket így zárni, hogy lássuk a helyet, a helyet az ön szövetségi kapitányi pályafutásának az egyik legfontosabb helyszínét, az európa bajnokságra tekintettel az Euró 2020-ra gondolva, amelyen két óriási jelentőségi találkozó is vár itt önökre, Európa talán két legjobb csapatával, Portugáliával és Franciaországgal találkoznak majd itt. Na no, hát mi az alapvető elvárása? Hogyan látja és miként készülnek úgy az Európa-bajnokságra, hogy tisztában van azzal, mennyire fontos a magyarok számára, hogy a nemzeti csapat játszik az Euró 2020-on az Európa-bajnokságon. Miközben szembe kell néznünk a németeket is ideértve, a kontinens talán két legerősebb csapatával, akiket találhatunk. At the Euro 2020 at the European Championships, but you know, facing probably the strongest teams that you can find in Europe. Yeah, yeah.
1: Everybody that our group is...
2: <túrvá> igen, igen. Mindenki azt mondja, hogy a milyen az úgynevezett acél was csoport. Közvetlen persze Franciaországnak, Portugáliának és Németországnak, és nem miattunk hívják ezt így. <túrvá> Kellően alázatosak vagyunk, hogy tudjuk a valós helyünket.
0: Marco Rossi realitás érzéke és visszafogottsága már-már a védjegyévé vált. A válogatott tavasza ugyanakkor mégis bíztató képet mutatott. A VB-selejtezők során a lengyelek elleni döntetlen, és a San Marino, valamint Andorra elleni két győzelem sebességbe helyezte a csapatot. A finom hangolás azonban még bőven hátra van. Hiszen bár az ebére készülő bő keretet is ismerjük, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az egyik legnagyobb kérdés, hogy a hónapokat kihagyó szoboszlaira vajon számít, számíthat-e a kapitány. Az egyik oldalról határozott válasz érkezik mindenre.
3: Én szeretnék ebben játszani, igen. Az a cél, hogy, igen, hogy mindig a legjobb legyek, mert, mert amúgy, amúgy nem tudsz a legjobb lenni, ha nem így gondolkozol. Bármi történik velem, én, én úgy fogok erre koncentrálni, ezért dolgozni, hogy, hogy ismét a legjobb tudjak lenni.
0: Nos tehát elszántságból és hajtóerőből ötös. És a napokban várható fontos döntésen és végső kerethirdetésen túl persze az is lényeges, hogy Márko Rossi összességében mit vár a közelvő európa Bajnokságtól.
2: Szeretnék egy ugyanolyan környezetben és ugyanolyan hangulatban itt lenni és itt élni, mint 2016-ban, amikor mindössze a Honvéd vezetőedzője voltam. És a magyar labdarúgó válogatott drukkere voltam akkoriban még csupán. Okay. De nagyon jól emlékszem ma is a környezetre, a hangulatra, hogy a legtöbb autón lobogtak a zászlók, hogy az emberek a nemzeti trikolorral... Az
0: arcukon, igen. Igen,
2: az arcukon vesz. sétáltak az utcán. Ez valami egészen elképesztő volt, és szeretném ezeket az élményeket újra átélni. Most ebben az esetben talán egy picit akár fontosabb lehetne. Most bizonyosan
0: sokkal fontosabb szerep jutna önnek mindenben.
2: Tehát nem csak néző szeretnék lenni.
0: És nem csak egy szurkoló.
2: Hanem ennek a sónak az egyik részese.
0: Pontosan. Nos, Marco Rossi magyar szempontból most a karmestere lesz ennek a heteken belül elrajtoló hatalmas sónak. A június 11-én tartoló labdarúgó ebén négy nappal később már a magyar válogatott is megkezdi szereplését a címvédő Portugália ellen, ami sporttörténeti pillanat lesz a magyar szurkolók számára a Puskás arénában. Na de hogy mi is lesz vajon aznap, hogy miként kell életre az aréna, hogyan vonulnak be a csapatok, mi történik majd az öltözőben és az öltöző folyosón? Elhozom önöknek ezeket a kulisszatitkokat egy sosem látott részletességű, kétrészes háttérfilmmel, amelyel elébe megyünk egy kicsit ennek a napnak, és két válogatott játékossal, Dibusz Dénessel és Hangya Szilveszterrel töviről hegyire lejárjuk azt az útvonalat, amelyet ők is bejárnak majd a megérkezéstől a pályára lépésig. De a Csiszto stábja nem éri be ennyivel, utána nézzünk, hogyan dolgoznak több százan majd a háttérben, a technikai helységekben, a sajtóközpontban, a büfékben, vagy éppen a pálya szélén azért, hogy az a bizonyos nemzeti 11-15-én ott este 6 órakor átszellemülten várhassa a kezdő szót. Tartsanak tehát velem legközelebb és addig is iratkozzanak fel a Csisztu Channel YouTube csatornámra, és hallgassák meg a műsoraimat a különféle podcast felületeken. Mert jön a Puskás a háttérfilm, Európa-bajnoki üzemmód van a Csisztus podcastban. Viszlát! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztu Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztárak. Együttműködő partnerünk a seriti a Geszhangeri, a Zemma Porcelán Ékszerház és a Primus Labor. A műsor támogatója az Unión Biztosító.